0: Entrevistas Hay muchos mitos vinculados al, al espectro autista Random Los discursos acerca de, de las personas que vivimos eh, en el espectro autista No suelen ser en primera persona Entrevistas
1: ran, ran, random eh,
0: Los espacios que habitamos por lo no, no, no son muy amables con la diferencia En este episodio Valentín Muro Soy Valentín y al igual que Sam de Atypical, hace 7 años fui diagnosticado con síndrome de Asperger, que es uno de los trastornos dentro del espectro autista.
1: Seguramente muchas de las cosas que hace y es van a ir surgiendo a lo largo de esta entrevista. Valentín, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Estuvimos ahí chusmeando un poco de lo que decís sobre vos y de tus redes sociales y vimos que te definís como neuroqueer. Eh, nos interesa cómo entrar en, en esta definición, ¿a qué te referís con, con eso?
0: Neuroqueer es una forma de, de entender a la neurodiversidad desde un lugar que discursivamente recupera el protagonismo. Es, es básicamente una suerte de movimiento que no tiene muchos años pero que en gran parte se sostiene sobre las conquistas del movimiento LGBTQ y lo que, lo que busca es básicamente no no definirse a partir de cómo se suele hablar acerca de, de por ejemplo, la, la, la diversidad funcional en sentido eh, cognitivo o psicológico, y en cambio devolver un lugar de protagonismo en los relatos acerca de eh, lo que implica, por ejemplo, tener autismo o tener bipolaridad o cualquier otro tipo de, de condición que entra en lo que se conoce como neurodiversidad
2: qué formas asume este movimiento que surge también dentro del movimiento LGTBIQ?
0: Lo, lo principal es que el tipo, por, cuando hablamos, por ejemplo, o, o se habla de cuestiones, por ejemplo, como eh, el espectro autista, lo que suele suceder es que se lo suele, primero que se suele entender en torno a una diferencia frente a lo que sería algo así como lo neurotípico o lo normal o lo que fuera, y, y por lo general los, los discursos acerca de, de las personas que vivimos eh, en el espectro autista no, no suelen ser en primera persona, sino que suelen estar en gran parte como cooptados, por ejemplo, por el discurso eh, muchas veces médico o el discurso profesional, pero no por los relatos de las personas que efectivamente eh, viven desde cierta diferencia y entonces la, la idea de, de, del, del movimiento neuroqueer es, es establecer una, una perspectiva crítica sobre cómo se entiende eh, esta diversidad y cómo se entiende en, en sentido amplio la, la salud mental porque really, really
1: en Vimos también que grabaste un micro para Netflix Argentina sobre la serie Atypical. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué te encontraste después? ¿Qué evoluciones encontraste? ¿Qué repercusiones después de, de eso?
0: Bueno, eso fue un, una iniciativa de Netflix que grabó dos o tres Casos que ellos creo que llamaban ficciones reales Que eran historias que de algún modo se enlazaban con, con historias que se muestran en algunas de sus series Y lo que lo que buscaban era de algún modo mostrar Qué tan bien o no se retrataban esas cuestiones en, en sus series Entonces en el caso de, de Atypical lo que les interesaba era que yo contara algunas de mis experiencias y de algún modo ver si eso se, se vinculaba con cosas que se muestran en la pantalla para eh, en las temporadas de, de la serie. Research penguins in Antarctica or have a girlfriend. I don't know. I'd like to go to Antarctica. It's quiet there. Except in the rookeries where the penguins breed. Those aren't quiet. No, sir. I'm finished with my answer.
2: Y en ese micro de Netflix decías que las personas con trastornos del espectro autista aprenden muchas cosas a los golpes, ¿no? ¿Qué concepciones o prejuicios crees que hay que cambiar para que las personas dentro del espectro autista sufran menos?
0: Creo que en una de las... De las cosas más interesantes que surgen respecto de, de estas discusiones tiene que ver con cómo el mundo se acomoda o no a la diferencia. Entonces, incluso la noción misma de, de discapacidad implica cuestiones que no son absolutas, es decir si están dadas ciertas condiciones hay discapacidades que no se manifiestan, entonces eso es lo que se eh, contempla dentro de la accesibilidad justamente, eh, digamos, lo que, lo que va a hacer la diferencia es que, una, que todas las personas puedan acceder más o menos a las mismas cosas si el mundo lo, lo contempla, y lo que suele pasar es que eh, los espacios que habitamos, por ejemplo, no, no, no son muy amables con la diferencia. Entonces, desde lo más básico, como que no tengan rampa para silla de ruedas, a que no se contemple, por ejemplo, la, la diversidad en torno a la, a la percepción sensorial. Entonces, que haya eh, lugares que sean eh, innecesariamente ruidosos, por ejemplo, o, o innecesariamente... Eh, Estimulantes en el sentido de que haya mucho ruido, muchos olores, muchos colores o, o muchas, um, muchas cuestiones como que sobrecarguen esa experiencia. Entonces, en, en, en torno a eso, creo que es, es interesante ver cómo en los últimos años de todas formas hay... hay diferencias, sobre todo con esto con, con el, el contemplar también a las personas desde su diferencia y a los relatos en, en primera persona y, y volviendo a la cuestión de atípica, por ejemplo es una de las cosas más interesantes de la serie es que muestra, a primero que muestra a un eh, adolescente que está a punto de convertirse en, en adulto que está en el espectro autista y eso solo eso ya es un montón porque por lo general autismo viene vinculado a la palabra niño entonces incluso los titulares de las noticias suelen ser tal cosa para niños con autismo y los niños eventualmente cumplen la mayoría de edad y siguen existiendo no es que se evaporan en el aire y, y la serie muestra al a personaje a sam que tiene interés en por ejemplo desarrollarse socialmente en tener una novia en tener amigos conseguir un trabajo y demás que son todas cuestiones que muchas veces son dejadas a un lado cuando se habla de, de estas de, de por ejemplo neurodiversidad <risa> How'd you do that? How'd you do that? I don't know. You memorize the whole book? No. You start from the beginning? Yeah. How far you get? G. G? G, God's sake. William Marsh, God's sake. You memorized G? Yeah, G. A, B, C, D, E, F, G? G, half a G. That's good, Ray. Yeah. Okay. I like that. Yeah. Hay muchos mitos vinculados al, al espectro autista respecto de las capacidades, hay, de hecho, está como la idea de, de por ejemplo, que eh, las personas en el espectro autista son eh, particularmente brillantes, lo cual no es verdad, eh, está la idea de, de que hay eh, supercapacidades, como si fuera el personaje de Dustin Hoffman en Rainman, eh, que tampoco es cierto, y, y hay muchas cosas vinculadas a eso, que de hecho son, a veces eh, los estigmas pueden funcionar de, de, en los dos sentidos, no solo por las expectativas negativas, sino también por las expectativas positivas, como eh, lo, este, esta expectativa de que las personas sean brillantes es pesadísimo, porque después cuando, por ejemplo, no estás a la altura, el, la decepción que estás generando es, eh, es, es injustamente como extrema. Y, y hay mucho de eso, y justamente en el momento de, de armar guiones de televisión para o de cine para mostrar a ciertos personajes y poder representarlos de una manera en, en especial, se los suele exagerar en estos rasgos para que sea como más obvio eh, en qué categoría caen, y al final no le están haciendo ningún favor a nadie.
2: Y en ese sentido, ¿te parece que la representación que se formule de atípical está buena, digamos?
0: Sí, com como toda representación tiene sus límites, pero está bastante bien en, en esos sentidos que mencionaba antes, que, que muestra que hay ciertas dificultades pero que no son infranqueables, por ejemplo, sino que toman más trabajo y eso también es fundamental porque cuando se vincula a las eh, dificultades como si fueran una cuestión de base, como las personas son de cierta manera cuando en realidad por lo general lo que, lo que se encuentra es que en, en, en particular con el espectro autista es que tiene más que ver con la manera en que se incorpora nueva información y no tanto con una, como una incapacidad de base. Entonces, yo que sé, el, el, las habilidades sociales, que son una de las cuestiones como más eh, frecuentes en torno al espectro autista, son cuestiones que se entrenan, literalmente, y no cuestiones de las que, que, que le son vedadas a las personas que están en el espectro.
1: Quien habla es Valentín Muro, es filósofo, es escritor neuroqueer, como se define a sí mismo.
0: Momento random.
2: Bien, la pregunta es, ¿quién te gustaría que narre tu vida?
0: Mm. Bueno, se me ocurre en principio eh, alguien tipo David Attenborough, que es el de los eh, documentales de, de la naturaleza. El Jura on the are in the grip of winter. Eh, que sería muy divertido como y bueno y ahí lo vemos, no sé, hacerse el café con leche. Eh, eh, pero sí, aparte de eso, no sé, es difícil eh, porque hay muchos grandes narradores cuyos nombres no conocemos. Como bueno, me gustaría el no sé el nombre, pero el de La aventura del hombre. No sé si se acuerdan. Eh, sí. Bueno,
2: con esa voz. Claro,
0: exactamente. Entonces pasamos de las ballenas a, a, a como, me, como vivo en, en los mismos metros cuadrados de hace 35 días. ¿Tenéis email? ¿Cómo funcionan las cosas? Es un newsletter, es decir, es un correo que envío todos los domingos a la mañana, desde ahora, desde hace tres años. Y ahí lo que suelo hacer es tomar un tema distinto cada semana que puede ser desde cómo funciona la voz eh, que escuchamos en nuestra cabeza o cómo funciona que se nos quede pegada una canción o cómo funciona encontrar plata en un bolsillo o cómo funciona el miedo al rechazo o cómo funcionan los rumores o hay 97 temas distintos hasta ahora. Y lo que suelo hacer es rastrearlo desde, por un lado, la historia, por otro lado, desde el conocimiento científico o qué se sabe hasta ahora de ese tema en particular, pero después el, el hilo que uso suele ser la, la filosofía y la literatura. Entonces lo que trato de encontrar es para cada tema no solo qué es, qué es lo que sabemos hoy de eso, sino qué es lo que supimos a lo largo de la historia y cuáles fueron las reflexiones que surgieron en torno a eso. Y lo más interesante justamente es que hay ciertas preguntas que, que nos hacemos desde a veces desde hace 2.500 años que al día de hoy siguen dando trabajo y, y por lo general lo que vamos encontrando como respuestas a lo largo de la historia desde a veces desde el arte, a veces desde la ciencia, a veces desde la literatura suelen ser cosas que están eh, mucho más entrelazadas entre sí que lo que hubiéramos esperado y, y lo lindo es ver de qué manera, por ejemplo, la literatura sin esperarlo conversa constantemente con la ciencia y con la filosofía
1: ¿Y los temas, eh, digamos, anárquicamente te interesan? ¿A lo largo de este tiempo encontraste algún patrón de decir, bueno, esto es puntualmente lo que hace que surjan estos temas determinados?
0: Hay de todo. Mi, mi, mi objetivo es... es básicamente encontrar personas que me quieran leer sin importar sobre qué yo escriba. Entonces, por eso apunto a una amplia diversidad. Pero en gran parte es, es realmente un, un, una genuina exploración de, de mis propios intereses que a veces tienen que ver con cuestiones que quizás remiten eh, de cerca a, a la psicología, como, por ejemplo, cuando escribo, no sé, cómo funciona hacer un regalo o cómo funciona eh, hacer nuevos amigos o cómo funciona mirarse a los ojos y distintas cuestiones vinculadas a interacciones sociales que son... Cosas que yo genuinamente investigué. El, el chiste de todo esto es que yo escribo acerca de cómo funcionan las cosas porque a mí me cuesta muchísimo entender cómo funcionan las cosas. Y, y en ese camino, cuando me pongo a, a investigar sobre estos temas, en realidad lo que termina haciéndose evidente es que la mayoría de las personas se mueven en el mundo haciendo de cuenta de que entienden cómo funcionan las cosas, pero la mayoría de las personas no realmente no lo entienden. y Por eso yo puedo escribir acerca de algo como cómo funcionan los abrazos y la mayoría de las personas que lean acerca de eso se van a sorprender, a pesar de que nunca se habían sentado a pensar, bueno, qué pasa cuando abrazamos a alguien o cuando le damos la mano.
2: Este newsletter se forma una comunidad a la que llamás las personas que leen, ¿no?
0: Eso, desde, desde el primer momento también tuve la, la aspiración de que, el, de que mis textos estuvieran escritos en lenguaje inclusivo y así es como surgió desde, creo que fue después del cuarto o quinto correo en el 2017 eh, empezar a, a aludir a, a las personas que me leían como personas que leen que no es eh, querido lector, ni querido lectora, ni lectores y lectores sino querida persona que lee y, y a partir de eso empezó a darse como cierta identificación con eso que, que como con el reconocerse como una persona que lee, que fue creciendo mucho a lo largo de los años y después, por ejemplo, hace, hace un año eh, abrimos un, un grupo en Telegram que tiene ahora como casi 400 personas, eh, que son personas que, digamos, conversan entre sí, no, no, no tiene que ver conmigo ni, ni tengo algún tipo de autoridad ahí, pero... Eh, Surgió en torno a las cosas que escribo y, y después está todo el, el grupo de personas que yo, eh, mi, mi newsletter es, es mi fuente de ingreso. yo vivo literalmente de, de escribir mis correos todas las semanas y, y eso es únicamente gracias a, a que un montón de personas eh, desde hace más o menos un año y medio decidieron eh, voluntariamente cada una eh, apoyar en cuanto, en lo que parecían, en lo que consideraban que valía lo que hago, eh, hasta que con eso pude empezar a pagar el alquiler.
2: Las personas que leen pueden escribirte también, ¿no?
0: Claro. Una de las cosas más interesantes del, del newsletter es que, cuando, a diferencia de cualquier otro medio, cuando yo publico un texto, si bien lo envío ahora a casi 10.000 personas... Cada correo es único, le llega a una persona. No es algo que vemos en una web, en internet y dejamos un comentario, lo que sea. Cada persona recibe su propio correo, su propia versión incluso. Y cuando responden, me está respondiendo a mí directamente. Entonces, en base a, a, a mis correos, cuando alguien lo recibe y pone responder, está abriendo una, una conversación conmigo. El, el correo que envié el domingo pasado, por ejemplo, me lo respondieron 90 personas. Y, y eso son 90 conversaciones eh, paralelas y son individuales con cada una de esas personas eh, que me habla a mí. Y, y ese tipo de contacto tan directo, por lo general, no, no no está en ninguna otra en ningún otro soporte. No, no te pasa en, en Twitter, no te pasa en Facebook, ni en un blog, ni en nada más.
1: Una de las cosas que, que escribiste, uno de los temas que, que tomaste es el aburrimiento, el embole. Eh, ¿Cómo la venís llevando? ¿Vos te aburrís, por ejemplo, en esta cuarentena?
0: Yo generalmente no me aburro, sí me canso, pero, pero por lo general no me doy muy poco lugar al aburrimiento. En base a eso, de hecho, es que, es que surgió ese correo. Hubo, de manera como muy orgánica, hubo una seguidilla de temas en, en el, los últimos dos meses que fueron eh, que todo empezó con cómo funciona eh, aburrirse, eh, eh, perdón, cómo funciona no tener tiempo fue lo primero que escribí que que Aludía exactamente a lo contrario, ¿no? Como a esto de eh, sentir que no podemos parar ningún momento. Eh, y eso también me llevaba a, a indagar en esto de, de qué pasa en el caso opuesto, cuando sentimos que tenemos tiempo de sobra o tenemos algo que tenemos que hacer pero no queremos hacerlo. Y, y, en, y en base a eso también me, me hizo notar muy fuertemente cómo necesito más espacio de aburrimiento. Eh, es, tenemos una especie de de dificultad que es cada vez mayor por no ocupar nuestros momentos. Es decir, tenemos muy pocos momentos de genuina contemplación porque siempre tenemos a la mano o el televisor o el celular o incluso un libro. Nunca estamos como ociosos sin hacer algo. Y, y es... es es curioso porque está, es, es, está muy bien estudiado cómo necesitamos momentos de la nada misma para que podamos empezar a, a justamente a tener nuevas ideas. Si estamos constantemente ocupados, eso no, no sucede.
2: ¿Y vos pudiste encontrar estos genuinos momentos eh, en esta cuarentena que estamos pasando?
0: Más o menos. Desde que empezó la cuarentena, eh, por un lado, eh, sufro el, eh, el aislamiento como creo que la mayoría de las personas, pero al mismo tiempo me, me volví hiper productivo. Desde hace tres semanas que escribo, desde, esta, estoy empezando la cuarta para el Club de la Curiosidad, que son las personas que bancan lo que hago, escribo un correo por día. Entonces estoy escribiendo un correo por día, además del correo de, de los domingos, y, y estoy como haciendo cada vez más cosas y, y me está costando justamente eh, estar ocioso. Porque, por ejemplo, una manera de... de por así decirlo, de aburrirse, es caminar. Entonces, donde podemos caminar y, por ejemplo, no estamos haciendo algo y podemos estar como pensando o, o como cuando lavamos los platos. Y, y me doy cuenta de que, por ejemplo, es, es más difícil desconectarse también en, estando en cuarentena porque estamos siempre, esto, muy disponibles, a no ser que apague, apaguemos el teléfono o desconectemos internet o lo que sea, y... Mmm, pero, pero todo esto del aislamiento tuvo un, un efecto muy interesante en mí que, nu que nunca había vivido en mi vida, que es que eh, al, al no tener más interacciones sociales y no tener que exponerme a un montón de cosas que me generan ansiedad, se me, se me liberó mucha mucha capacidad cognitiva. Entonces eh, tengo más energía y tengo como más ganas de hacer cosas porque no tengo que estar usando parte de, de mi capacidad en regularme frente a cuestiones como eh, salir a la calle o tener reuniones o hablar con personas o, o un montón de cosas que, que implican lo social que eh, ahora simplemente me permiten, por ejemplo, tener días prácticamente iguales. Entonces la, la, la rutina en este caso tan extrema que hace posible que todos los días puedan ser más o menos iguales a mí me genera muchísima tranquilidad. Y quizá mi caso a veces en algunas cosas es un poco extremo, pero también lo noté en otras personas que dicen como, no sé cómo voy a volver a la normalidad porque me está gustando, más allá de, de que por lo general padecemos no vernos con amigos, hay toda otra parte que tiene también su encanto de, de poder esto de, de poder estar en nuestras casas y poder manejar nuestros tiempos de una manera en particular.
1: Quien habla es Valentín Muro, es escritor, es... Eh, ¿te, ¿Te definís como filósofo? Perdón que te meta esta pregunta en el medio.
0: Es... Um, yo lo, lo solía rechazar hasta hace no mucho porque adeudo cuatro finales de la, y la tesis de la carrera de filosofía, y, pero también es cierto que un filósofo no, es, no, no se define por el, por el título de licenciado o profesor en, en filosofía, y de hecho los eh, filósofos más importantes eran matemáticos, y, pero bueno, de algún modo empecé a, a adoptarlo porque es muy difícil también eh, etiquetarse, entonces... Incluso la, la definición de escritor es como, bueno, una persona que escribe, entonces, bueno, si yo escribo eh, miles de palabras por semana, así que medio que caigo en eso, pero mi, mi aspiración, sobre todo en, en los textos que escribo, por ejemplo, en, en La Nación, en mi columna de La Nación, tiene que ver con, con filosofía de la tecnología y con, con una crítica eh, de la política vinculada a la tecnología, entonces, no sé, por momentos trato de, de no pensar al respecto.
1: Entonces vamos a decir que sos filósofo. Valentín Muro hace el newsletter eh, cómo funcionan las cosas, entre otras tantas cosas que hace. En 2018 escribiste sobre nudes, eh, cómo funciona Send sen Nudes, era el, el nombre de ese, de ese correo. Y bueno, hiciste como un análisis ahí sin reducir eh, las nudes a lo erótico, sino abriendo como otras experiencias posibles con las imágenes de, de nuestra desnudez. Eh, en este contexto de encierro estamos hablando más de sexting y a la vez se presenta como una posibilidad que no necesariamente es una elección tan libre. Eh, ¿Puede aparecer, digamos, de todos modos, la, la apertura a otras experiencias? ¿Te parece en este contexto?
0: Sí, es muy interesante para seguir este, este tema lo que sucede con las apps de citas porque siguen funcionando pero todas incorporaron el hecho de que las personas no se pueden ver en casi un tercio del planeta, entonces estamos hablando de OkCupid, de Bumble, de Tinder, de Happen que constantemente bombardean con, con notificaciones y con sus eh, comunicaciones incluso respecto de, bueno, conoce gente aunque no te vayas a, a ver con estas personas y es interesante, por ejemplo en el caso de Tinder, liberaron para todo el mundo, una función que era solo para usuarios pagos, que es la capacidad de poder buscar personas en, en, otro, en otro lugar geográfico. Entonces vos podés, digamos, señalar que querés conocer gente, no sé, en París, y te van a aparecer personas ahí, y bueno, y si macheas, hablas con esas personas. Y, y es interesante porque remite a esto como bueno, básicamente eh, el, las apps de citas por lo general son como un primer paso si algo más, ¿no? Como conociste a alguien, charlas un poco y eventualmente vas a tomar una cerveza. Y, y ahora ese, ese segundo paso no lo tenemos, entonces tendríamos que quedarnos en una primera gran instancia de conocer a la otra persona, sobre todo a partir de, de lo verbal, porque no tenemos como, por ejemplo, no, no podemos ver si hay química desde lo físico, como bueno, no chateamos mucho, pero cuando nos vimos eh, estuvo todo bien. Y eso creo que hace o fuerza a la exploración de, de lo afectivo desde lugares que muchas veces quizás no hace falta explorar o, o o es algo, o es un extra, y, y eso incluso para, para parejas es muy interesante porque también muchas veces las parejas se expresan efectivamente a través de lo físico y ahora está, eso está imposibilitado, entonces de repente hace que se tengan que estirar un montón de, de músculos de, de, de cómo ingeniárselas para, para demostrarle al otro que, que nos gusta, que nos... Eh, que nos excita, que extrañamos, que lo que sea. Y, y es bastante interesante, y sobre todo por esto, porque quizás es, es como esta exploración de, de del conocer a gente por, por internet o del de el chat o lo que sea, que obviamente en este caso está directamente atravesado por, por lo erótico, pero requiere de una creatividad que en otro momento quizá era opcional.
2: Vamos llegando al final. ¿De qué te tomarías, Revancha?
0: Yo me fui de, yo crecí en Bariloche y a los 17 años me vine a, a Buenos Aires a estudiar y estaba tan desencantado con la ciudad que directamente rendí libre el último año de secundario y en vez de terminarlo en quinto año lo terminé en cuarto. Y siempre me pregunté qué pensarán en Bariloche de mí. Realmente no, por ejemplo, no, no más allá de, de mi mamá y mi hermana que viven allá, no tengo relación con nadie en, en la ciudad y, y siempre me pregunté, bueno, ¿qué Algún día, no sé, habrán visto algo de lo que hago. como me, Alguien, no sé, me. Eh, sobre todo con cuestiones de mucha exposición, como puede ser el video de Netflix o, o mi escritura en La Nación y demás. Y siempre me pregunté, como, bueno, alguien como. Eh, me tendrá como un barilochense que hace cosas. Así que esa podría ser mi, mi revancha. Que algún día, no sé. Se, eh, recuerden eh, quién soy.
1: Valentín, muchas, muchas gracias por este tiempo. Muchas eh. gracias, Valentín.
0: A ustedes. Entrevistas Random